0: Radiolotus er en spirituel lokalradio i København. Den 18. marts 1988 blev jeg interviewet af Michael Meier, der grundlagde Radiolotus om emnet, bevidsthed og psyke. Og her kunne du høre, hvad der kom ud af det. Vær så god. I følge Martinus, så er vi jo alle sammen evige væsener. Og det, det kan jo måske være en stor trøst, at man er et evigt væsen, fordi... Øhm ved at man får en forståelse for at vi er evige væsener, så kan man komme til at fjerne dødsfrygten. Man kan ved, tror jeg, ved at studere analyserne og studere livet kommet derhen, at man kan indse, at, at man må være et evigt væsen. Altså man kan opleve det som en teoretisk kendskærninger, at man er et evigt væsen. Og så er det også mennesker, som har haft åndelige oplevelser, hvor de selv har oplevet, at de er evige væsener.
1: Men hvordan underbygger man, når du siger, at vi er et evigt væsen? Det er noget, man sagtens godt kan sige. Men i bestemte filosofiske systemer siger man, at det er noget, en kvalitet, der skal opbygges. Man skal opbygge sin, sin, sin fine legeme, eller sin
0: evige kerne af. Ja. At det ikke er bare noget, der er givet på det Ja, ja. Martinus' analyse af det, det er jo det, at alt det, der findes til, alt det, der eksisterer, det er der ikke nogen forklaring på. Det er, man må sige, det er bare noget, som er. Og nogle gange, så er det jo en lidt utilfredsstillende forklaring, hvis man har et barn i børnehaven, der spørger en om noget, og så får du så det svar. Sådan er det bare. Du skal bare godt sige smide sådan er det bare. Det er, lidt, det er jo lidt utilfredsstillende med sådan et svar. Præcis. Men når vi kommer til at arbejde med øh, de her mere filosofiske eller dyberegående ting i livet, så kommer man faktisk til en grænse, hvor man må konstatere, at noget vil blot eksisterer, og det er ikke nogen årsag til, at det eksisterer. I øh, fysikken og i kini, der taler man jo om, at summen af al energi er konstant. Det vil sige, at der findes noget energi, det eksisterer. Man kan ikke øh, gør energien, så at bliver til ingenting, og man kan heller ikke lave energi ud af ingenting, så har vi jo løst alle energiproblemer. Energien, det er noget, der er. Det kan forvandles fra en form til en anden form, men summen af al energi er konstant. Og det er faktisk også det samme som at sige, at energien er evig, den kan ikke blive til ingenting, og den kan ikke til ingenting gøres. Det er altså noget, som eksisterer. Og så kan man så spørge, hvorfor eksisterer det? Og der er ikke nogen forklaring på eksistensen af energi. Det er bare noget, som er Ja, det er i virkeligheden svære at forklare, hvordan, øh, hvis nu man så sådan på det, at på et tidspunkt var der ingenting, og så efter give et givet tidspunkt, så kom der noget energi. Det må være meget svært at forklare, den proces. Hvad var det, det skete fra, at ingenting det blev til noget? Det er jo meget sværere at forklare. Så jeg synes jo, at det er nemmere at forklare, at den ting er evig, fordi det, at den eksisterer, det er der, det er der altså, så at øh, årsag til det. Men, øh, så er det jo altså, at de her energier kan forvandles fra den ene form til den anden form. Præcis. Og vi lever jo, kan man sige, i en verden, der er begrænset af tid og rum, hvor vi kan skabe ting. Og enhver ting, der er skabt, den, har jo, den er jo tidsbegrænset. Hvis jeg laver et bord, det er muligt at lave et meget solidt bord, og det holder 50-100 år, måske 500 år, men vi ved jo, at det bliver nedbrudt til sidst. Altså alt, hvad der er skabt, alt hvad der har en begyndelse, det vil også have en afslutning. Selv det mest solide grundfjeld her på jordkloden. Det vil jo også forvitre og, og forsvinde. Så alt, hvad der er, er, er skabt, det har altså også en, en, øh, en afslutning. Mm -hmm. Men øh, livsoplevelsen, det består jo faktisk i, at man udmåler bevægelse. Altså en farve, det er en vis vibration, en lyd, det er en vis vibration. Og, altså alt, når vi ser en bil køre forbi, alt, alt sansning er jo baseret på, at man måler bevægelses forskel. Mm. Men øh, man kan jo ikke opleve en ting, uden at der findes en, en kontrast til det. Man kan ikke male et landskabsmaleri med hvid farve på et hvidt lager. Der må så altså være nogle kontraster. Og det vil altså sige, at skal man udmåle den her bevægelse i forhold til noget, så må det være et fast punkt, at man skal udmåle den i forhold til. Og der kommer man altså til, at man kan udmåle det ud fra en absolut stilhed, sådan altså at man får en absolut livsoplevelse, og man kan også have en relativ livsoplevelse. Når vi oplever noget, så er det jo energien udefra, der reagerer på vores egne energi. Så det er sådan set en meget personlig oplevelse. Hvis man har en blå sofa, så kan folk begynde at diskutere, hvilken farve de har, den har. Og den kan have mange forskellige nuancer, og folk kan have meget forskellige opfattelser af nuancen. Og hvem har ret? Den ene, eller den anden, eller den tredje? Og man kan ikke sige, at nogen af dem har ret, fordi det, der drejer sig om, det er jo, hvordan det lys, der kommer fra sofaen, reagerer på den pågældende net. Hende. Det er altså ens egne energier, der reagerer med omgivelserne, det er en, en, en relativ oplevelse. Mm -hmm. Kant, den her tyske filosof fra 1600-tallet, han talte om das Ding an sich, das Ding für mich, og det er altså sige, tingene i sig selv og tingene for mig. Og det er, at det kan være forskel på, hvad en ting er i sig selv, og hvordan den ting virker ind på mine sansorganer. Det er to forskellige ting. Ja, præcis. Og derved bliver jo altså, når vi lever i en verden, der er begrænset af tid og rum, så kommer man altså til at have en en relativ livsoprævelse, man kommer altså ikke op til at opleve den, den absolute sandhed. Men som sagt, så må man altså have et fast punkt for at kunne, for at kunne øh, opleve bevægelsen, og der har vi altså i os en evig uforanderlig kerne, og den kerne kalder Martinus altså for jeget. Mm -hmm. Vi siger jo nogle gange, at jeg spiser, jeg går osv., og, og hvad er det så egentlig refererer til? Ja, vi har jo altså en inderste, højeste væsenskerne, og øh, det er jeg, dengang jeg var 15 år 20 år og så videre. Jeg har jo aldrig følt mig som en af den samme person. Har følt, jeg har aldrig følt jer Ole Kærkelsen. Jeg har aldrig følt jeg var Søren Rasmussen og Svend Hansen. Jeg har altid følt mig som mig selv. Og der har vi alle sammen præcis den samme følelse af, at, at jeg er mig. Og det er altså en helt evig og uforanderlig øh, oplevelse, man har. Og altså det levende væsen består altså af både en timelig del og en evig del. Og oh, jeg ved ikke,
1: om jeg kan give ret i, at det er en uforanderlig ting end jeg er oplevet, så jeg synes tværtimod, at det er en oplevelse, der er konstant, ændret formen, endda fra øjeblik til øjeblik. Så det kan jeg jo sige, at det er en, en, et permanent eller et fast
0: punkt, som du kalder det. Nej, men øh, det kommer jo an på, om vi nu kan blive ene, om, man kan skille imellem oplevelsen, og det er noget, der oplever. Altså man kan jo have noget, man kan have en ting, der bliver skabt, og så kan man altså have en skaber. Og inden for det almindelige felt, så er det jo nemt nok at kende forskel på skaberen og det skabte produkt. Altså har vi en sofa her, jamen så er det en, en møbelmand, og øh, vi forveksler jo ikke en skrædder med et sæt tøj. Vi kan okay. se, hvad det er skaberen, og hvad det er det skabte. På samme måde skulle man altså også prøve at skille imellem selve oplevelsen, og det er noget, der har oplevelsen. Oh, ja. øhm, øjet, det kan jo egentlig ikke se sig selv. Altså øjet, det er jo det noget der ser, det kan ikke se sig selv, men det kan se rundt omkring, og det er netop det, at, at det må være forskel på selve oplevelsen, og det er noget, der oplever det. Og så, så siger du, at vores jeg er forskellig. Ja, altså vores oplevelser er hele tiden forskellige, og det hele det forandrer sig rundt omkring det. Men altså, ligesom vi have vores daglige, vi ser hele tiden med de samme øjne, og på samme måde er det altså det, er det samme jeg, der oplever alle disse varierende ting. Men hvis nu en ting er evig og uforanderlig, så er der jo heller ingen bevægelse. Hvis en ting er uforanderlig, så er der ingen bevægelse, så er det altså, altså stilhed. Og det er, altså, det er altså det noget, som oplever, fordi hvis det der også bevæger sig, så vil det jo være samme som oplevelsen. Og så kunne man ikke skælne imellem oplevelsen og det noget, der oplever, Så vil man ikke kunne skælne mellem skrædderen og, og, og tøjet. Så vi har altså en, en evig kerne, øh, som er, er altså vores højeste jeg. Og det har så altså mulighed for at bruge energierne. Og... Vi er jo ikke bevidste i, at vi har nyre eller lever. Eller sådan. Vi, 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 op, vi, vi mærker jo ikke til, at vi har øh, lever og nye. I hvert fald ikke, hvis vi er raske. Vel, vi tænker ikke over, at vi ligesom har dem, fordi vi er så vant til det. Og på samme måde er det faktisk med det, jeg. Vi tænker ikke over, at vi har det. Men altså, øh, vi, kan lige, vi siger jo ikke bare, spiser, går, så spørger man, øh, hvem spiser, hvem går. Den mindste sætning indeholder næsten altid to dele. Altså, jeg går, jeg spiser. Altså, det er noget der gør det og så, 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 så hvad det gør så på den måde så bliver det levende væsen altså delt så at sige rent analytisk i to dele en evig del og en, en foranderlig del og den foranderlige del det er altså bevægelsernes verden, vibrationernes verden og i Martinus terminologi han har kaldt det x3, altså energiernes verden har han kaldt x3 og så det, det er jeg eller denne den stillhed den, evigste, den han har han kaldt x1 og så har han så altså også et mellemled. Altså energierne, de ligger så at sige som tjenende ånder for dette jeg. Altså energierne får man lov til at jonglere med ligesom man vil. Man kan få lov til at opleve ligesom man vil. Men hvordan kan denne stillhed så virke ind på bevægelsen? Og det er så takket være noget, han kalder x2, altså for skabe-evnen eller oplevelsesevnen. Dette jeg har altså en evne til at sætte energierne i svingning og se energierne røre sig. Og den anden vej indad, det har en mulighed for at opleve, når energierne bevæger sig. Så har det en mulighed for at få en, en sansning eller en, en oplevelse af det.
1: Hvis man skulle oversætte det, altså den der trægræning, som jeg kan forstå har lidt at gøre med træenighed, som man finder i næsten alle andre systemer, så man skulle oversætte det til noget rent handgrind hvis vi skulle prøve at, at vise den menneske, hvordan det fungerer på den her trægræning måde, kunne du så give et eksempel på det?
0: Ja, jeg ved, det jeg lige først, kommer man helt på i væk. Det er jo det, øhm, at... Når man dør, så tror man jo, at man er helt død og borte. Men det er altså i virkeligheden kun en, en del af den fysiske side af x der falder bort. Altså det er nogle af de fysiske energier, der falder bort. Men vi har jo stadigvæk den evige kerne bagved, og vi har også vores åndelige lemer. Så, altså, så, så den x2, du taler om, altså de åndelige lemer. Ja... Øhm, Martinus taler om nogle energier som kan reagere på sansorganerne. Og så taler han også om, at det findes noget, som ikke kan reagere på sansorganerne. Og det er noget, det ikke kan reagere på sansorganerne. Det er jo det, der er forudsætning for, at sansorganerne overhovedet har kunnet blive skabt. Og øh, dette x2, det er faktisk en energiform, som er en umanifesteret energi. Det er en energi, som ikke kan opleve. opleves. Men X2, det er den energi, han kalder også for modenergien, som sætter alle andre energier i svingninger. Og når disse energier bliver sat i svingninger, så bliver der jo altså tale om en skabelse, en manifestation. Og så kan man altså også komme til at, at opleve. Så X2, det er ligesom der styrer alle andre energier. Men det der er det, mærke ved modenergien, det er at den kan virke ind på energierne, men i sig selv kan den ikke opleves. Men når den virker ind på energierne, så kan disse energier opleves, og man kan opleve igennem energierne. Det var dog fantom, var Ole? Ja, vi er måske
1: helt uh, sikkert Phantom. Er, er, uh, er det parallelt med det, som David Bohm, han taler om, som den indfoldede virkelighed? ikke, om du uh, det uh, Ja,
0: det, det, tror jeg, det tror jeg ikke, det er. Men altså, det skal jeg måske ikke sige, når jeg ikke har studeret David Bohm. Men... Uh, det, der ligger i det, det er altså det, at Martinus mener, at der findes en virkelighed bag ved alt, hvad der kan findes af bevægelser og vibration. Altså alt, hvad der kan opleves og vibrere og røre sig. At der findes noget bag det. Der findes noget bag det, som bruger det. Altså igen dette, at der er altså forskel på skadernes sæt tøj. Der er forskel på skaberen og det skabte. Der er forskel på oplevelsen. Det er jo en eller anden vibration. Det er nogle energier, som møder hinanden, og der opstår en reaktion. Ja, men der skal jo være noget, som ikke er en reaktion, men som oplever denne reaktion. Altså, et tog, der kører forbi et andet tog, de oplever ikke, at de kører forbi hinanden. En bevægelse kan ikke opleve en, en anden bevægelse. Så det, jeg taler om her, altså det er noget, som ligger fuldstændig bag øh, energiernes verden, som ligger bag sansernes verden. Og øh, for os vil det jo på en måde fremstå som ikke ingenting, fordi det kan ikke reagere på sansorganerne. Altså, vi oplever kun en ting, jeg tester, hvis den kan reagere på vores sansorganer. Ja. Hvad, hvad bruger vi det her til, Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, man kan jo komme til at fundere over, hvordan livet er skruet sammen, og hvorfor, hvorfor det findes. Og øhm, Jeg mener altså, at man kan jo få en stor trøst og sikkerhed, hvis man i hvert fald øh, ved at gå de her analyser igennem, så mener at man kan få en, en teoretisk oplevelse af, at man er et evigt væsen. Og øh, det vil jo kunne gøre, at man vil have meget mere fred og tryghed i sin. Og jeg tror også, at man mange gange ville kunne se stort på mange små problemer. For hvis nu man har et eller andet udstående med en person, man har nogle problemer, man er uvenner, hvis man så forstår, at man er et evigt væsen, og det bare er bare nogle små nuancer i det store energiosag, så tror jeg ikke, man, man tager det så alvorligt, fordi man forstår, at man er evig. Og det her, det, jeg tror, at problemerne meget ofte vil ses i et mindre perspektiv, når man ligesom får en forståelse for, at man, at man er et evigt væsen. Og så ligger det jo også se, det i det, altså, at man, man må konstatere, at man er noget, noget der eksisterer, noget, noget som er. Og det betyder, at man kan sige, stop the world, I want to get off. Der er ligesom ikke noget at gøre ved, at man eksisterer. Og selvmord, det er ikke nogen udvej, fordi man tror, at nogle gange, at når, hvis jeg gør selvmord, så, så er jeg bort, og så er problemerne løst. Men, men det er altså kun et, et fysisk kys, som man, man, man kaster bort. Uh, man kan altså ikke uh, bestemme, at man ikke vil man kan ikke sige, at jeg vil ikke eksistere. Der er som sagt ikke nogen årsag til, at man eksisterer, fordi man har altid eksisteret. Der er ikke nogen årsag til, at energierne eksisterer, fordi de har altid eksisteret. Og når man så går tilbage der, så kommer man altså tilbage til den årsagsløse årsag, at der eksisterer altså noget, som det ikke er en årsag til. Og det er altså heller ikke nogen årsag til, at jeg eksisterer. Jeg er et, et evigt væsen. I det hele taget, så tror jeg, at mennesker ville se helt anderledes på tilværelsen, hvis man begyndte at se på tilværelsen ud fra et evighedsperspektiv. Det, der kan give, at der er en retfærdighed i tilværelsen, det er jo det, at man kan se tingene i et evighedsperspektiv. Hvis man oplever tingene i et etlivsperspektiv, livsperspektiv, så kommer man jo til, at livet er uretfærdigt. Nogen bliver født rige, nogle bliver født i flygtningelejre, nogen bliver født i tørkerramte områder, krisramte områder, andre bliver født i til paradisiske tilstande. Nogen bliver udsat for ulykker, andre går helt fri af ulykker. Nogen må kæmpe hele tilværelsen igennem andre. Ja, de vil måske født næsten med en i munden og penge. og Man kan ikke se, at der er nogen retfærdighed i tilværelsen, hvis man ser på livet i en etlivsteori. Så hvis man... Velkommen til bundsmætter og alligevel få en fornemmelse af, af, af retfærdigheden, så bliver man nødt til at se på livet i, i et evighedsperspektiv, og så mener jeg også, at det kan være relevant at interessere sig for, hvordan det levende væsen er, er sammensat. Men jeg kan da godt forstå, at du synes, at hvad kan vi bruge det til? Altså, noget af det er jo mere erkendelsesteoretisk art eller filosofisk art, men nogle mennesker er jo meget interesseret i at få besvaret livets spørgsmål, og det er jo noget, der interesserer mennesker gennem lang tid. Hvad er liv for noget? Ja. Altså inden for langt de
1: fleste bevidsthedsmodeller, der findes i dag, både af psyko mere psykologiske eller psykoterapeutisk karakter, altså over bevidsthedsforskning og det her ting, over til mere buddhistiske modeller, ikke? Og man også beskæftiger sig med at kunne komme til tilstande, hvor at, at så at sige, på den konventionelle måde ikke eksisterer længere og man er et med en eller anden stor indre stillhed eller den jeg prøver så at se det lys, øh, hvordan den her trægræning, altså hvordan vi kan anvende det i vores bevidsthedsudvikling. Ja. I vores, altså man kan sige, den indre rejse, man er på. Ja. Hvor man forsøger at, at komme til kernen
0: i ens eget indre, ikke? Jo. Vi snakkede jo lidt sidste gang om, om intuition og, og, og kosmisk bevidsthed. Ja. Og øh, intuitionsenergien, det er jo så at sige den energi, der bærer den kosmiske bevidsthed. Og det er jo også den energi, ved hjælp af hvilken man kan se om tid og rum, så man kan se om evigheden. Det er også den energi, ved hvilken man kommer til at opleve Gud, eller den energi, ved hvilken man kommer til at opleve sin samhørighed med, med alt levende, og altså også øh, sin samhørighed med Gud. Man kan jo definere guddommen som summen af alt, der eksisterer. Og da jeg også eksisterer, så er jeg jo en organisk del af guddommen. Martinus bruger den her... Han bruger sådan et billede, hvor han så siger, at hvis vi har ét lys indestubet i en kuleskål, hvor der er en lang række små huller øh, i denne kuleskål, så vil vi så kunne se en lang række individuelle lysstråler. Og det er det, vi kan føle, at vi hver for sig har en individualitet i form af, at man kan konstatere her en lysstråle. Men alt lyset hænger jo sammen. Det kommer fra et og samme et og samme lysusan. Så altså. Mit jeg, det er så at sige identisk med universets jeg eller, eller Guds jeg. Netop lige så vel som lystråle, den hænger jo sammen med, med hele ly, lyshavet. Og øhm, Martinus mener altså også, at man skulle kunne få den oplevelse af sit eget jegs sammenhørighed med, med, med guddommens jeg, når man får kosmisk bevidsthed og får den intuitive evne øh, øh, udviklet. Men netop øh, i og med, at det er stilhed og, og ubevægelighed, altså det faste punkt, som man udmåler alle relative ting ud fra, så kan man ikke opleve det direkte, men man kan opleve det til virkninger. Vi kan måske også se her og se, at kvistenne på træerne, de bevæger sig ganske lidt. Mm -hmm. Og det tager vi jo så som et bevis på, at vinden findes. Men man kan ikke opleve den direkte, men man kan se virkningerne af vinden. Og sådan kan man altså heller ikke få en absolut oplevelse af jæget, fordi denne stilhed, den rummer ikke nogen bevægelse. Så kan den heller ikke sandses, men netop ved det, at vi skaber og handler, så kan vi jo se, at den må findes. Der må være noget, som sætter de her, sætter de her ting i sving.
1: Det siger vi til om en væren, ud over nogen som helst form på sansning. Ja. En blot væren. Ja. Hvis man tør at bruge blot om det, ikke?
0: Ja. Øhm. Jo, man kommer jo altså til sidst tilbage til væren eller eksistens som der ikke er nogen årsag til. Og så kan man faktisk ikke komme til længere tilbage i sin filosofi eller sin, sin sø søgning efter livet, end, end, end blot det, at man konstaterer, at det er eksistens. Når Martinus bruger det udtryk, at det er et noget, som er. Man kan faktisk ikke sige noget om det, ud over, at det eksisterer. Denne skabeevne, det er altså så at sige, så det, der udspalder denne evighed i enkelte individer. Det er altså det, er det ene jeg. Det bliver så udspaldt i enkelte individer. Og denne sum af alt, hvad der eksisterer, bliver så altså udspaltet i dets enkelte dele, så man er nødt til at have denne udspaltning for at få en kolorit, for at få en livsoplevelse. Jeg ved, du har set i fysikklassen, for eksempel, hvis man har en skive med alle spektres som man så roterer hurtigt rundt, så ja. ser man, at alle farverne forsvinder, det bliver til hvidt. Ja. Det vil altså sige, at når man samler alle kontraster på et sted, så ophæver de hinanden, og bliver det er jo stadigvæk et nål, men det er ligesom ikke til at opleve, og det er altså så at sige, livets inderste kerne. Det er den absolute virkelighed, men den går sådan set ikke at opleve. Men øh, vi kan ikke opleve uendeligheden. Vi kan ikke opleve e evigheden på stor Vi kan ikke opleve alting på én gang. Man kan ikke både gå op ad en stige og gå ned ad en stige. Så man må altså, for at kunne opleve de her ting, have den pakket ud i mindre stykker. Og det er derved, det egentlige kommer ind i det, at man kan opleve, sådan er det jo også, hvis nu noget herude det er, det er grønt, Græset, det er grønt. Så er det fordi, det bliver bestrålet med hvidt lys. Og så forsvinder det røde lys. Det bliver absorberet. Så kommer det grønne til at dominere. Så kan man opleve grøn, på bekostning af det røde. Og så, ser vi rød, så er det jo det grønne lys, der er svundet. Så er det det røde, der dominerer. Og sådan kan vi altså få lov til at opleve alle livets kontraster. at ja, en kontrast får lov til at dominere over den anden. Men så er det jo ikke den absolute virkelighed, man oplever.
1: Nej, jeg Nu nævnte du noget interessant om intuition før. Altså som, man kan sige, selve fartøjet, hvorved at man kommer frem til et et plan af, i hvert fald altså tilnærmelsesvis, forståelse af det, du kalder ja. guddommen. Ikke? Ja. Kan du ikke definere intuition på en dybere måde, og hvordan vi stort sige, hvordan vi forholder os til måske at udvikle intuition?
0: Ja. I første omgang så vil jeg måske også lige tage med, når vi snakker om det levende struktur, at vi behersker, og vi, vi har jo adgang til at bruge en rette energier. De ja. ligger så at sige som tjenende og ånder og de vibrerer jo altså af forskellig styrke. Og der har Martino så valgt at dele dem i seks grupper, eller i seks energiformer, seks grundenergiformer. Og øh, der taler han altså om instinktenergi, øh, som jo altså styrer de instinktive automatiske funktioner, om tyngdenergi, som er meget dominerende i det fysiske stof. Og så taler han om følelsesenergi, intelligensenergi, inklusionsenergi og, og hukommelsesenergi. Og hver ting det er en kombination af de her seks grundenergier, Ja. Og øh, en ting kan ikke eksistere uden alle seks, men de er blandet i meget forskellige forhold. Og så på forskellige tilværelsesplaner, så bruger man øh, forskellige energier. Og vi er just på et sted i udviklingen, hvor intuitionsenergien er på sit minimum. Ja. Og det er netop på sit minimum i den fysiske verden, hvor vi kommer til at opleve... Øh, kontrasten til evighed og uendelighed og samfølelse med alt andet. Vi skal altså opleve begrænsningen i tid og rum og føle, at vi er identiske med vores fysiske krop. Og det vil sådan set sige, at vores evighedssats eller vores, vores evne til at opleve, at vi er evige og vi føler, den skal så at sige skrues ned på et minimum. Og derfor er intuition altså latent hos, kan man sige, den, den kulminerende øh, ateist materialist.
1: Intuition betyder noget, man ikke har lært. Ja. Men hvad er intuition? Altså er det ja. adgang til et, et enhedsplan, eller hvad er det? Ja,
0: det er en evne øh, til at se. Øh, man kan, Martinus omtaler det altså også som den højeste altså Man kan få lov til at se alting i, i universet. Altså det. Og det er også en evne i hjælp af, man kan få lov til at få resultatet umiddelbart direkte serveret. Man får facit serveret direkte. Og han har også brugt den her vending, at ved hjælp af intuitionsynergin får man adgang til videns oceanet. Og der kan man altså få øh, al den viden, man vil have. Man må koncentrere sig om en ting, sætte sæt sin tanker ind på et problem, og så får, man altså, så får man altså svaret umiddelbart. Så det er altså en evne til at kunne se alle de ting, men man må blot selv skrue sig ind på det, man, man ønsker at se. Altså hvis man havde en Intuitionen er en behersket. Hvis man så gerne vil se, hvordan det så ud nede i mikrokosmos, så fik man lov til at se det, hvis man ville se, hvordan det var i makrokosmos. Og det ligger altså det i intuitionen, at det er altså helheder, det, det er faciter, det er lovmæssigheder, det er principper, man oplever. Og Martinus har jo forklaret i et mindre format, hvis der er en forfatter, der får en idé til en hel bog, så kan han opleve det i løbet af et par sekunder, eller et sekund, den skal hele. Og det taler Martinus om, at det er faktisk indslaget ganske svag indslag af intuitionsenergi. Man får ligesom indholdet en helt bog serveret på én gang. Eller Mozart, når han havde det i et øjeblik, så kunne han jo også have et helt orkesterværk serveret. Ja. Og øh, en opfinder, Så altså, det er en, 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 en evne til at øh, se eller til at få tingene til. Men den evne får man ikke, før man er færdig udviklet til det. Og de ting, vi skal udvikle, du spurgte, hvordan vi kommer frem til den tilstand. Der peger Martinus altså på, at vi både skal udvikle vores følelser og vi skal udvikle vores intelligens. Ja. Og hver gang vi bliver udsat for lidelser, problemer og smerter, altså helt hele det, at føler noget, så udvikler vi vores følesans. Så man skal på ingen måde ikke være så ked af, at man har problemer, og man har ondt, fordi det er noget, det, er, det udvikler en. Ja. Og man kan jo ikke sige, at Tiden er spild, hvis man måske er ligget i sengen et par år, eller man har store problemer og, og meget, så føler man ikke, at man er kommet videre her i livet. Men det er man i højeste grad, fordi det har altså udviklet ens følelser. Og jeg
1: ikke spørge nu, nu har du opstillet seks forskellige planer af energier, som vi kan udnytte, som det her faste punkt i os kan. Ja. Lamek til det højeste, til synlæderne, var hukommelse. Hvorimod at at langt de fleste andre, hvis de hukommelse er hukommelse af en eller anden form for for, for fortid, altså ja, noget, noget, som allerede er kristalliseret, noget, som er stagneret og, og noget, som for eksempel Krishnamurti beskæftiger sig meget med at komme væk fra, og ja. leve i eller ja. Hvorfor er, er, mener Martinus, at hukommelsen er en, en højere
0: tilstand end for eksempel intuitionen? Nej, det mener han faktisk heller ikke. Aha. Så du har ret. De kommer godt nok sådan i den række af følge der, men han mener faktisk, at intuitionen det er den højeste vibrerende energi. Den, den møder ikke nogen grænser. Altså ved hjælp af intuitionen kan man få lov til at gennemskue alt i, i verden så. Den, den kan gennemtrænge alt ting. energien, den har heller ikke så øh, stor øh, virkekraft. Vi kan jo ikke engang huske, hvad vi har oplevet i tidligere liv. Og man kan jo ikke engang huske alt, hvad man har oplevet i det her liv. Så vores hukommelse er faktisk på, på, på et minimum. Men alt det, vi har oplevet, findes alligevel i et lager. Vi har bare ikke Øh, mulighed for at mobilisere det. Og øh, på et tidspunkt, når man har været meget lang tid på åndelige tilværelsesplaner, så kommer man til at længes efter en kontrast til det. Og der kan man i første omgang få en kontrast ved, at mindes alt, hvad man oplever på de fysiske plan. Og på et tidspunkt bliver der altså et meget meget særligt tilstand, at man kan få lov til at huske alle de forskellige mennesker, man har været. Der kan man se, at der stod jeg ham i hjæl, og så blev jeg slået selv i hjæl, og der forårsagede jeg det problemer, der fik jeg selv det problemer. Allerede nu er vi jo meget nysgerrige efter, hvad man har måske været i et tidligere liv, men det er synes det må være fascinerende at få lov til at huske hele, udviklings, hele udviklingsforløbet. Så hvis man skulle se, komme med en forskel på de to energiformer, så taler Martinus altså om, at inklusion er den højeste synsevne, der kan man få lov til at se alt. Hvorimod hukommelsen er en slags højeste føleevne. Det vil altså sige, at man kan få lov til så at, sige, at føle alt det, man selv har oplevet tidligere. Der er forskel på at se to mennesker kysse hinanden, og så selv få et kys. Ja. Der er forskel på at se en slå anden og så selv blive slået. Så der er altså en, en forskel mellem at se og føle. Og altså, med intuition kan man få lov til at se alting. Man kan så også, også få lov til at se andres oplevelser. Men med hukommelsen, der får man altså lov til at opleve hele sin, 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 sin udvikling gennem den fysiske verden. Og det skulle altså stå, siger Martinus, i, i, i glinsende i guldkopier. Og man ser også allerede inden for det her liv, at når mænd, som har været soldater på deres gamle dage, taler om deres tid for eksempel i militærtiden, så var det bare morsomt og sjovt. Men dengang var det jo meget hårdt, og jeg synes også, jeg kan se på gamle mennesker, når de taler om deres barndom, så bliver de også helt særlige og glade, på trods af, at det måske har været en streng og en fattig tid. Og... Øh det kan vi jo også selv opleve, hvis vi har haft et stort problem for 10 år siden, så overskygger det jo alting for 10 år siden. Men i dag kan man måske grine lidt af det problem, fordi der er kommet lidt på afstand. Og det er altså fordi, at man kan begynde at se resultatet, eller princippet, i de oplevelser. Og så er det faktisk en dejlig ting at huske tilbage på dem, når de sådan er udrenset fra, fra de, så at sige, mere ubestandige ting. Når det så kun er resultatet af de her oplevelser, der står klart tilbage, så står det i en slags, øh, slags guldkopi. Mm -hmm.
1: Øhm, men lad mig så lige spørge om, øh, altså når du nu har lavet en sex-deling, sex ja. Så prøver jeg ligesom at forstå det her parallelt med det, man kalder øh, det menneskes finere lemmer, altså som man for eksempel finder inden for teosofien og andre steder, at vi har et mentalt læme, vi har et astral læme, vi har alle mulige andre former for læme, du har nævnt et tyngde læme, som vel må være det fysiske, ikke? Ja. Og så, så var der en anden, øh, et der var, ja, var, tidligere end det, ikke?
0: Nej, jeg, jeg, jeg kan nok ikke øh, knytte forbindelsen til, til de der omtalte læger, det kender jeg ikke nok til. Nej. Men en systematisering af de her seks og så? Ja, Martinus øh, i hans egen term, vi taler jo altså om, at vi har seks lemer, og vi har altså et leme for hver grundenergi. Aha, ja. Og øh, hver gang vi for eksempel oplever smerter og lidelse, så udvikles vores følelseslæge. Ja. Og hvis nu man sidder og bryder sin hjerne hen i skolen med at finde ud af, at to og to det er fire, eller man sidder og, og, og bruger sin intelligens, så betyder det en, en, en vækst i, i intelligensniveauet. Og øhm, intuitionsniveauet får faktisk også lidt vækst, når man begynder at beskæftige sig med sådan åndelige ting. Når man begynder at fundere over evigheden og uendeligheden, og hvad er meningen med livet osv., så er det faktisk, som det populært sagt, bodybuilding for intuitionsniveauet. Her på det fysiske plan, så kan vi jo træne med håndvægte og, og ved at gøre det mange gange, så optræner vi jo den fysiske krop. Men man kan faktisk også godt optræne en lille, sit intuitionslæge en lille smule, ved netop at beskæftige sig med de ting, som kan opleves med intuitionen. Og det kan jo blandt andet være ved at beskæftige sig med, med Guds begreb, ved at beskæftige sig med evighedsbegrebet, uendelighedsbegrebet, hvad er liv, hvad er meningen med livet, når man begynder at beskæftige sig med de spørgsmål der, så får intuitionslæget også en lille påvirkning. Men, men det der åbner for intuitionen, det er jo altså, at vores kærlighedsevne bliver udviklet, at, som jeg lige sagde før, at vi får udviklet vores følelser, men, men også vores intelligens. Og når de to ting er udviklet til en bestemt grad, og en vis harmoni med hinanden, så bliver det så udslag i visdom. Man er både klog og meget følelsom. Og øh, så åbner der altså for, for, for denne intuitionsenergi. Hvad så med vores hukommelseslæge, og hvad var det de to andre øh,
1: øh, og... Og ja,
0: og før det var det instinkt Instinktlægemede. Ja, når der starter på det fysiske plan, som planter og dyr, så har de øh, en, en reserve, kan man så at sige, at starte på, altså i form af instinkt, som altså er en slags automatik instinktenergi. Det er den energi, der, der varetager alle automatiske funktioner. Og det er altså også nogle energier, der sørger for, at mit hjerte slår helt, så at lungerne slår helt, eller lungerne trækker vejret, altså alle de fysiologiske funktioner, der har vi jo mange automatfunktioner, og det må jo styre sig en eller anden ting. Og det er altså instinktenergien, og det er øh, op-elsket vanebevidsthed. Altså hvis man vil ved og blive ved og blive ved med at gentage en ting, så omsættes det i en form for automatik, og denne automatik styrer så instinktet, og det gør jo så, at så får man sin bevidsthed frigivet til at kunne beskæftige sig med andre ting, for det er jo ikke. Så godt hvis man skal blive ved med at bruge tid på at koncentrere sig om de elementære ting, man har gentaget dem så mange gange. Men instinktenergien er også en åndelig energi, altså øhm, dyrene de er jo meget psykiske, trækfugle kan jo finde vej. Hvis en kat den kommer hjemmefra og bliver sat af 500 km derfra, en dansk kat kommer lige til nordtyskland, så har det vist sig, at så kan den finde tilbage. Ja. Man taler også om, at rotterne forlader den synkende skude. De kan ligesom Øh, forudane At skibet vil, vil synke, Og det er også visse dyr der kan forudane Præerbrænder og naturkatastrofer okay. Og det er altså også via deres instinkt energi Som er en psykisk eller en, en åndelig energi okay. Så altså menneskene har jo øh, Helt tilbage også til de primitive tilstande Altså haft åndelige eller psykiske energier Men det er altså ikke kosmisk bevidsthed Det har altså været mere på, på instinktbasis Men der har man altså ligevel også haft og altså dyrene er også til en vis grad klærvariante. Og disse åndelige evner, de kommer ligesom i et minimum, når man kommer til at være materialist og ateist. Så kommer de ligesom i et slags minimum. Og så begynder man at ovelske de åndelige evner på ny, men nu altså på en bevidst måde. Det andet, det var jo automatik, og udviklingsmål er at man skal blive bevidst tænkende væsen. Og så begynder vi nu at udvikle de her åndelige evner. Aha. Og så, så det du siger, Ole,
1: det er, at i der, det øjeblik at for eksempel dylerne simpelthen på en eller anden måde er overgivet øh, til, til det fysiske plan med på, på en, en, en mindre, mindre udspil som siger jeg så kan det ligesom trække på nogle finere energiformer end mennesker som er, man kan sige er groft, er groft engageret i det fysiske
0: jo, øhm, man udvikler sig jo Altså man er jo et evigt levende væsen, så man har jo hele tiden noget med bagagen. Og nu er vi jo så ved at udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Og på et tidspunkt bliver den til vanefunktion, så at sige. Og så bliver den faktisk til instinkt, når den er blevet helt omsat til vanefunktionen. Så naturmennesker, de har jo meget sikkert bevidsthed om, at når Gud eksisterer, at der er Gud og Ånd osv. Og det er faktisk en gammel intuition, en gammel kosmisk bevidsthed, omsat i automatfunktion. Så det har man ligesom som startkapital. Der er også nogen, der mener, at der er en ret øh, en kontrast imellem det her mellem alkohol og intuition, altså at, at, øh, at alkohol ødelægger den kosmiske hjerne, at det ødelægger intuitionen. Og der synes jeg også, det er interessant at se, at mange naturmennesker, når de møder civilisationen, og altså de er jo faktisk meget i og men de skal jo alligevel på en eller anden passage kulminere i materialismen, og det tror jeg altså, at... at, at det er bare sådan en spekulation, jeg selv har med, med om, at mange naturmennesker kommer ind i alkohol osv., at det fjerner de sidste åndelige rester, så man virkelig kommer til at blive rigtig materialistisk.
1: Forfærdelig.
0: Okay. Ja, nej, vi skal jo igennem det hele, og det er jo godt, for når vi engang kommer til at føle en så stor lykke og velsignelse ved at være evig, ved at være et med alt andet liv, ved at være lykkelige, så kan vi jo kun være det, fordi vi er tilsvarende. Ulykkelige, og vi har været begrænset af tid og rum og tro, at vi var identiske med vores fysiske krop, så bliver det jo en endnu større og dejlig oplevelse at vide, at man er ikke, Så kontrasten er jo nødvendig for at... Så så forfærdelig er det jo sådan set ikke i, i det der er sted. Er det sådan et faktum for dig, at du føler det på den
1: måde, når du for eksempel ser en grønlænder, der er, er, er fuldstændig udsplattet og drukket? Altså, ser du det virkelig som et, et, et trinende udvikling, som er nødvendig for ham? Altså, jeg har godt forstået, at du accepterer ja. det, fordi at, at det sker. Men altså, ser du det virkelig på den måde, som du omtaler Jeg ja, altså, ja, Er du så ja. sikker på, at, at han skal frem til en, en tilstand af total forstokkede i
0: mig, så jeg han kan komme videre? Ja, altså, jeg synes jo, det er logisk, hvis altså, man holder fast ved det her kontrastprincip, at. at man kan kun være lykkelig, hvis man har været ulykkelig. Man kan kun vide, at noget er varmt, hvis man oplever noget, at noget er koldt. Altså, man kan ikke opleve en eneste ting. Hvis man ikke har oplevet kontrasten, for så ved man ikke, hvad det er, man oplever. Uh, man kan kun være glad ved at være sund og rask og veludvildt, hvis man uh, har prøvet at være, at være syg. Og, altså, jeg tænkte jo, for, det var en gang, hvor jeg var ude og rejse, og jeg sad ved at finde en seng. Så tænkte jeg, hvor skal det være dejligt at komme hen, hvor du har en seng hver eneste aften. Så satte man lige pludselig pris på det, fordi... At, øh, men man er jo ikke klar over det, når man oplever det samme hele tiden. Så det er altså nødvendigt, at man kommer til at opleve de store kontraster i livet. Og så er det jo det, at det er hvad man gør her i den fysiske verden. Så er alting et led i ens udvikling. Og selvom det ser ud som om, at man destruerer sig selv og nedbryder sig selv, mm. så er det alligevel et, et, et bidrag i ens egen udvikling. Fordi det gælder altså det her ord med, at skade bliver man klog. Hver gang man gjort en fejl. Og vi er jo altså givet det her i øhm, Det er et plads, hvor vi kan få lov til at opleve tingene. Og vi ved ikke på forhånd, om det her det er godt eller skidt, om det kunne føre til det gode eller til det onde. Man må prøve sig frem. Det er simpelthen bare, som man siger på trial and error, man må forsøge at mm. se, om det giver fejl. Fordi øhm, det er altså erfaringens vej. Så derfor må man så også generelt sige, at alle oplevelser, det er et led i vores udvikling.
1: Mm. For, for ligesom at komme tilbage til noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at forstå også omkring den struktur, som Martinus opbygger omkring de seks. <høg> Hvor kommer hukommelsen så ind i billedet? Altså hvis vi tager det som et lægemiddel,
0: yeah. som er under udvikling ligesom alle andre. Ja, yeah. Jo, øhm, så skal jeg måske altså også tage det med i altså, hele hans verdensbillede, at han taler om seks tilværelsesplaner. Jeg okay. taler om seks tilværelsesplaner, og der, der taler om seks grundenergier. Og øh, på hvert tilværelsesplan, så er der jo én bestemt grundenergi, der dominerer. Så det tilværelsesplan er jo især præget af den grundenergi, der, der er dominerende. Og, og altså den laveste vibrerende grundenergi, det er instinktet. Og den, den har det altså sin krimination i planteriet. De er jo ikke i hjerne, så at sige. Vi er jo nervesystemet i hjerne. De er ikke sådan en bevidst tænkning på det fysiske plan, som vi har. Så de har altså en, den mest elementære form for livsoplevelse. Men de kan jo alligevel føle, om det er behageligt at solen skinner, om det er mørke, eller det er kulder og frost, og, mm -hmm. og øh, det næste tilværelsesplan, som vi er i nu, det er dyrriget, og det er jo netop øh, karakteristisk, ved, at man er indviklet i materien. Martinus taler faktisk om noget som pusher indvikling og udvikling, og netop mineraler og plantevæsener, de er ved at vikle sig ind i materien, og det, det kulminerer netop her. Hvor, altså også, hvor de fysiske læme, hvor tyngdlæme kulminerer. Det gør det altså i, i, i dyreriet. Ja. Og, og efter man så har kulmineret i at sig ind i materien, så starter altså en udvikling fra en, altså man vikler sig ud af materien og frem imod øhm, en åndelig verden. Så altså efter dyreriet, hvor tyngdenergin er dominer, så bliver det næste tilværelsesplan et tilværelsesplan, som Martinus kalder for det rigtige menneskerige. Og der bliver altså følelsen eller kærlighedsudfoldelsen i kulmination og det er jo altså i sin start i hvert fald et, et øh, fysisk tilværelsesplan og det der øh, viser at man er et rigtigt menneske det er altså det at man har fået kosmisk bevidsthed man er altså blevet, blevet et fuldkommen kærligt væsen altså et fuldkommen væsen det er dem der kun kan være til gavn og glæde for, for, for levende væsener de tre første energier instinkt, kønk og følelse kan også samles under betegnelsen som, som de egentlig uintellektuelle. Hvorimod så altså intelligens, intuition og hukommelse, det er de intellektuelle grundenergier. Og derefter kommer altså tre tilværelsesplaner, hvor, hvor, hvor det er de intellektuelle grundenergier, der kommer til at dominere. Og så går man altså også ind på et åndeligt tilværelsesplan. Og det næste tilværelsesplan, det er et rent åndeligt tilværelsesplan, som Martinus kalder for visdomsriget. Og det er den højeste udfoldelse af, Intelligens. og det er naturens skabeværksted, det er guddommens skabeværksted altså alle planter og dyr og organismer, de er altså udtænkte og skabte når vi nu ser i fjernsynet de, de her fantastiske naturfilm, så ser man at det her lille dyr har lige udviklet en lille krog, fordi det sker under barken der og vi ser hvordan alt i naturen er så utrolig genialt indrettet og ting er ikke genialt indrettet ved, 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 ved tilfældigheder der er jo ingen, der tror, at sådan en træstol er lavet for de en tilfældighed ved at træerne er bræsset ned ved en efterårsstor. Og helt tilfældighed er de samlet sig til en stol. Altså alle genstande, som tjener et nyttigt formål, et genialt formål, de er altså udtænkte. Så altså bag hele denne fantastisk geniale natur, naturen er altså meget mere genial end alt, hvad der ligger inden for menneskets skabefæld. Og, og der er jo... Ligeså vel, som vi kan forstå, at der er en skaber bag en telefon og en lambert, set, tøj om en sofa, så er der selvfølgelig også en skabekraft bag de mest geniale ting i naturen. Og selv den måde, som planter og dyr er udformet på, det er altså opfundet i dette visdomsrige. Og øh, vi kommer også til at blive visdomsvæsenet engang. Og der vil man så også kunne tage alle de erfaringer med, man har gjort i den fysiske verden. Og, øh, vi har jo øh, bilen og motoren og julen og datamaskiner. Vi har gjort en lang række opdagelser her i den fysiske verden, ud over det, at vi også får lov til at få adgang til visdoms Men det gør, at man kan finde på nye organismetyper, nye plantetyper, nye dyr. Øh, blandt andet fordi, at man har gjort nogle erfaringer i den fysiske verden, øh, siden man var i den, i den, den åndelige verden øh, sidst. Og der er altså også visse mennesker, som kan være lidt i, i få kontakt med disse visdomsvæsener. Er netop en, et menneske, som er opfinder, eller som er Altså, de kan altså faktisk godt have lidt kontakt med visdomsvæsenerne. Og det giver sig så udslag i, at de faktisk gør en opfindelse på det fysiske plan. Og mange dyr og planteorganismer, de har faktisk først blive udformet på det rent materielle plan i form af havneanlæg, eller maskiner, eller fabrik, eller computer, og så til sidst, så kan de her eller principper frem blive bygget ind i levende organisk materiale. Så altså livet, det er jo ikke noget stationært. Livets kolorit, det kan forandres, og det, altså al erfaringsdanser fører bare med til nye øh, oplevelser. Og så er altså efter, det er altså intelligensenergien, som dominerer i, i visdomsriget. Og intelligensenergien, det er en analytisk energi, sådan er god til at sortere og analysere genstandene ud. Og så kommer man altså til det højeste af alle tilværelsesplaner, som Martinus kalder for den guddommelige verden. Og den er, det er der, at intuitionen er den dominerende energi. Og der har man altså, der ser man på hele verden så at sige ud fra Guds eget synspunkt. Altså intuitionsenergien, det er den energi ved hvilken man ser Gud, man oplever universet. Det er også den energi ved hvilken man oplever alt det, der eksisterer bag ved tid og rum. Det er også det, man oplever de principper, der ligger bag det, det, det levende væsen. Altså der kommer man til et løsning. Der kan man få adgang til at opleve al viden. Og så nu for langt om længere at tilbage til et ord om, om hukommelsen. At den har faktisk sin kulmination øh, i slutningen af et åndeligt tilværelsesplan. Og det er jo altså Måske mærkeligt nok, men altså, man kan blive med af alting. Der eksisterer ikke et eneste fænomen, som man ikke kan blive med af, fordi hvis man hele tiden, hele tiden, hele tiden skal det samme, så opstår der en vis form for monotoni, og der opstår altså et ønske om at opleve noget andet. Og man bliver faktisk, ja man bliver næsten en slags kærlighedsrobot, en slags kærlighedsmaskine. Altså man gør alting automatisk, og alting er lyst og hvidt. Så på en måde bliver man ligesom blændet, alt bliver hvidt, det begynder at savne kontrast, og så det første, man kan gribe til, det er ens erindringer om, hvad man har oplevet i den fysiske verden. Og det er altså en meget dejlig og forfriskende kontrast. Og der kan man få lov til at opleve, hvordan man har været dyr i djunglen. Vi har været en lang række forskellige dyrearter og mennesker, mennesker og mennesketyper. Det kan man få lov til at mindes. Og det, siger Martinus, er så stor en salighed, så han kalder det der tilværelsesplan for salighedsriget. Der oplever man altså, at alle ens erindringer stort, stort så at sige, i guldkopier. Og der er, nu vi snakker om de her grundenergi, faktisk en slags øh, komplementær forhold mellem følelse og hukommelse. Der hvor følelsen på de ydre fysiske plan er stærkest, der er hukommelsen mindst. Og der hvor man, så at sige, overhovedet ikke føler noget på det ydre fysiske plan, så lever man altså i minderne, altså i en, i en hukommelse, en ren åndelig energi. Så der er altså også en slags kontrast eller vekselvirkning mellem at kulminere i en direkte fysisk oplevelse, en direkte fysisk følesans. og så altså det at leve i en slags psykisk føle føletilstand, og de står altså komplementeret over for hinanden lige vel som det der med tyngdenergien den er komplementær så at sige til intuitionsenergien for tyngden, det er der man er begrænset af tid og rum kulminerer i det fysiske, og så er det også ligesom en slags en slags øh, åndelig modsætning og så er det de to sidste og energien og dyrene de udvindeliger deres føde instinktivt automatisk men i intelligensenergien, der gør man det bevidst, reflekteret, gennemtænkt. Og vi er jo netop ved, for eksempel, ikke at skulle udvælge vores fødeinstinktiv, end ved at bruge vore vores fornuftige intelligens til at spise fornuftigt. Og det hele taget, vi skal ikke blive ved med at handle automatisk og ureflektere, ligesom dyrene gør. Vi skal bringe frem til at kunne analysere situationerne og tænke intelligensmæssigt. Så, Så på den måde bliver der også sådan en slags kontrastforhold mellem, kon mellem tilværelsesplanerne og de forskellige energiformer. Men det der, altså, det, det der åndelige tilværelsesplan, det er altså så stor en særlighed at opleve sine tidligere erindringer. Du vil vel også gerne vide, hvad du havde oplevet i de tidligere liv, og måske ligefrem vide, hvilke slags dyr og planter. Det vil vel være meget spændende, og der får man altså adgang til at opleve alle de ting. Vi kan ikke huske dem nu, men de er arkiveret. Vores hukommelsesenergi, det er altså den energi, ved hvilken man får adgang til arkivet. Men når man så får lov til at huske om den fysiske verden, så afføder det en lyst eller en længsel efter at komme ind i den fysiske verden igen. Men så vil man opleve noget nyt og udnytte de erfaringer, som man havde gjort tidligere. Og denne øh, lyst eller længsel efter den fysiske verden afføder, at man begynder at knytte fysisk stof til sig. For... Når man nu har oplevet tingene en gang før, så kan man jo ikke blive ved med at leve i, 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 uh, i erindringen. I starten er det jo en dejlig kontrast, og det er forfriskende at lov til at huske noget fra den fysiske verden. Men da det allerede er noget, man har oplevet en gang tidligere, så vil man jo alligevel gerne opleve noget nyt. Og det gør så, at disse uh, væsener begynder at knytte fysisk stof til sig. Uh, jeg tror også, at i sidste gang vi vil ved at snakke lidt om, hvordan man kan gå fra det åndelige på de fysiske tilværelsesplan via materialisation og dematerialisation, altså via tanken, begynder at beherske det fysiske. Så kan man efterhånden gå over på, på et åndeligt tilværelsesplan. Men hvordan ser det så ud, der man går fra det åndelige ind på de fysiske? Ja, det første udslag, man får af disse særlighedsvester på det fysiske plan, det er altså i form af elektrisk stråling og i form af varmestråling og for altså at tage nogle store makrovæsener, altså et, en stjerne, en sol, der er ved at blive dannet af en stjernetåge, der fortættes. Det er altså øh, et salighedsvæsen, som er ved at knytte fysisk energi til sig. Og vi forbinder jo også så meget salighed med solen, og, altså solens princip at give lys og varme, og øh, de gamle ægypter dyrkede også solen. Det og, og det var jo, fordi at at det er faktisk noget særlighedsglas over det. Altså det, det. Det er en, en særlighedsenergi. Og det er altså væsener, som fra det åndelige plan er ved at gå ind på de fysiske plan. Og senere, så vil der altså, det er altså vi taler altså om, at det knytter mineralmateriale til sig. Den vil efterhånden blive mere afkølet. Men væsenerne er jo stadigvæk bevidste på det åndelige plan, og, og det er altså først en første svag kontakt med de fysiske planer. Derfor fremstår mineraler også som døde væsener, fordi at de har ikke noget oplevelse på de fysiske plan, men det er altså nogle væsener, der er ved at sig til det. Og øh, mineraler og krystaller kan være så umådeligt skønne og flotte. Og det er faktisk en fysisk refleks af den særlighedstilstand, der findes på det åndelige plan. Og man kan altså også ved... Faktisk siger det samme med blomsterne, de har heller ikke helt forladt det åndelige plan. Og disse smukke blomster, det er også en fysisk refleks af den overmod skønne åndelige tilstand, der er. Men denne overgang fra den åndelige til den fysiske verden, den træffer man faktisk også imellem to fysiske liv, altså i et mindre kredsløb, fordi vi får jo også sommerferie og får lov til at opleve en paradisisk og en lykkelig tilstand på de åndelige tilværelsesplaner lige så vel som vores åndelige evner nu er udviklet, får vi glæde af at være på det åndelige plan. Har vi vores intelligens meget udviklet, så får vi mere fornøjelse af at være vidstomsrig. Har vi vores følelse meget udviklet, får vi mere glæde af at være det rigtige menneske. Har vi meget intuition, får vi mere glæde af at være der. En hund har jo ikke meget fornøjelse af at løbe rundt på en kunstudstilling, fordi den har ikke så mange evner, men, men det kan alligevel have en dejlig oplevelse. Og sådan får vi altså også lov til at opleve de åndelige verdener imellem to fysiske liv. Og så i slutningen af sådan en periode så begynder man alligevel at tænke tilbage på det fysiske. Og der er jo ingen af os, der dør med alle ønsker og længsler opfyldt i det her liv. Vi har jo alligevel noget, og det gør, at man gerne vil, vil inkarnere igen. Og der mener Martinus, man, som typisk, at man husker tre 4 liv tilbage. Og det man så begynder, jamen så gjorde det, at det fik den konsekvens. Og så kan man ligesom se en plan, en eller anden mening. Og så når man så får lov til at zoome alle sine erfaringer op, så får man lyst til at komme ind på det fysiske tilværelsesplan igen. Og det er altså en særlig tilstand at få lov til at huske de her ting, fordi de fremstår som guldkopier. Det står ligesom resultatet. Altså selv om man har slået ihjel, så kan man sige, der stod jeg ham i hjæl, og så vil jeg selv slået ihjel. Ligesom alt det under det det bitter bliver fjernet, for man kan ligesom se princippet og meningen og ideen i det. Og det gør at man så kommer på bølgelængde. Men nogle væsener, som også er i en særlig særlig tilstand på de fysiske planer, Og det er altså et, et forældrepar, som har et, et seksualt liv. Og det gør så faktisk, at de to særlighedstilstande kommer på bølgelængde. Altså væsenets, det, det diskarnede væsenets ønske om at opleve på de fysiske plan, og det særlige tilstand, der er i, det gør altså, at øh, de får kontakt. De vil altså gerne forplante sig ind i den fysiske verden. Og det er faktisk det samme med jordkloden og, og solsystemet, altså disse glødende lægemer, de vil altså også forplanter sig ind på de fysiske væsen. Vi er ikke helt glødende, men, uh, for det kan vi jo ikke være den her organiske, men, men der findes en lille parallel, og det er altså noget af den her særlighed, man, man, man oplever, dels på det åndelige plan, altså også på det fysiske plan. Og uh, hukommelsen, det er altså så at sige, afslutningen af den åndelige verden, og begyndelsen på den fysiske verden. Aha. Martin, vi taler hele tiden om de her store kreds, hvor det veksler imellem. Mm. Må I spørge dig noget, Ole? Der er mange, der
1: beskæftiger sig med regressionsterapi i dag, altså ja. hvor man går tilbage og prøver at genkalde sig, og få det her overblik over, hvad... hvad man har gjort de tidligere tilværelser og, og den slags ting der Vil du fornemme at det kunne være en måde Hvor man kunne stort sige spide processen op Hvor man altså begynder at få bearbejdet Nogle af de indtryk som man Normalt bearbejder Når man forlader den her krop Og det man måske vil være i stand til at leve En, en tilværelse Som var mere oplyst og mere forklaret Her på det her plan
0: Nej det mener jeg faktisk ikke
1: Det tænker nok <laughs>
0: Um, um, der er jo to uh, Bevidsthedsider Vi har jo vores fysiske Dagsbevidsthed her på de fysiske plan Og så har vi også nogle åndelige læge Og nogle gange kan vi godt fiske lidt materiale ud fra Fra, altså fra det ubevidste Eller det underbevidste fra det åndelige ikke? Det kan man jo gøre blandt andet uh, Ved drømme og måske Hvis man falder i trance Og altså også hvis man bliver i en hypnotisk tilstand Ført tilbage, så kan man fiske noget af det der åndelige materiale frem Og det kan der også Måske være en hjælp Men det er ikke nødvendigt Fordi vi kan få det serveret direkte her i den fysiske verden For sådan som Martinus beskrev det i alle fald Så er det jo sådan at vi går i livets skole Og at alt i den fysiske verden er en bevidst henvendelse til os Så altså alt hvad vi oplever i den fysiske verden Det er et resultat af det vi har gjort tidligere Så altså vi kan få så meget information om os selv Ved at se på hvad der vi oplever i den fysiske verden og der må jo være en mening med, at vi er i den fysiske verden. Hvorfor er vi i den fysiske verden? Ja, det er jo fordi, vi har noget at lære i den fysiske verden. Og så længe man har noget at lære i den fysiske verden, så skal man jo være observant og opmærksom på den, på den fysiske verden. Og hvad er det, vi skal lære i den fysiske verden? Det er at blive kærlige væsener. Og man er kærlig, når man gavner og glæder aller andre levende væsener. Og øh, kærlighed og logik, det er jo det samme Så når man er ukærlig, så handler man Ulogisk, og så skader man andre Og så kommer man selv til at opleve det Så man kan faktisk få al den Ønskelige information om sig selv, som man vil have Ved at blive opmærksom på At alt hvad livet siger til mig Det er noget om, hvordan jeg selv har været Tidligere Men vil det sige du
1: dermed siger, at totalt bevidsthed Er ikke målet? Det er ikke spørgsmålet At være bevidst om Altså at være så dybt bevidst Som overhovedet muligt Det er det det som vi skal gøre det er at vi simpelthen skal kigge udad og koncentrere sig om det der sker ude. Altså på det fysiske plan, det er ikke spørgsmål Altså det er ikke spørgsmål om at komme frem til en bevidsthedstilstand der er, der omfatter
0: alle de planer vi overhovedet kan komme i kontakt. Jo, det er det da. Nu har jeg måske også at over og er det fysiske, Fordi det er jo ikke noget det i sig selv er fysisk. Der er jo altid noget åndeligt bag det. Og livets direkte tale, livs skole, det er jo så at sige Guddom, der taler til os igen de fysiske forhold, så det er jo virkeligheden, livet, universet, naturen, eller Gud, der taler til os igennem de fysiske ting. Og det er jo klart, at det, det, det er jo der, man skal ind og have en større og en højere bevidsthed, at man skal begynde at op fornemme faktisk Guds nærhed i alting, og oplever, hver gang man oplever noget på de fysiske plan, at det er faktisk Gud, der taler til en, ikke? Okay. Og, og, og på den måde skal man så selvfølgelig få en, 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 en højere en højere bevidsthed, ved at man begynder at blive opmærksom på det åndelige, der ligger bag det fysiske, det åndelige noget, som bruger det fysiske. For der kan altså ikke være nogen som helst bevægelse overhovedet på det fysiske plan, uden at det er et levende væsen, som har sat det i gang. Så derfor skal man selvfølgelig ikke, sådan skal vi ikke forstå, man skal ikke fortæbe sig i det fysiske, for så får man ikke fat i, hvad det er, det fysiske skal udtrykke. En, 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 en hver fysisk ting udtrykker en idé, og en hver fysisk bevægelse udtrykker et ønske eller et Føring hos et levende væsen, så det er selvfølgelig det, man skal være opmærksom på i det fysiske, at...
1: Må øh Det stille et andet spørgsmål? Altså netop i forbindelse med når vi snakker om, om at gå tilbage og opleve tidligere tilværelse, i hvert fald gå dybere i psyken, og prøve at komme i kontakt med andre planer. Så, øh, lad os tage sådan noget som nyere psykoterapi, og den bevidsthedsmodel, som for eksempel er givet af grof, som vil noget af det nyeste, ikke? hvor han taler om at igennem forskellige former for, for psykoterapeutiske øh, teknikker være i stand til at komme i kontakt med meget dybt lag i sygdommen, altså hvor man i ind og prøve at, at udforske ikke alene alt det biografiske materiale vi har fra den her tilværelse fortrængte barndomsorienteringer, men også, også, også tilbage, at der så spontant opstår øh, fødselsoplevelser, eller endda pænatale oplevelser før fødslen eller i forbindelse med fødslen. Og endda også spontant opstå oplevelser af tidligere liv og oplevelser, som er meget, meget svære at putte ind i nogle bog, som man så kan kalde med et enkelt ord transpersonlige oplevelser, hvor man identificerer sig med, hvorfor man føler sig som en fugl, eller et, et, et dyr, som, som, eller alle mulige former for, for øh, svært definerede bevidsthedsstilstande. At leder til, at man inden for den bevidsthedsforskning der, i hvert fald mener, at, at selv den udforskning af hele psykens muligheder er en del af det at gøre sig helt og fuldt og dermed gøre sine muligheder for at forstå livet på det her plan bedre. Jeg ved ikke, om det er en, uh, en tankegang, som
0: du, du har et forhold til? Uh, jeg vil i hvert fald sige så meget, som at... For forskeren har alting interesse, altså er jo ikke nogle fænomener, som ikke har interesse, okay. altså hvis man er forsker, fordi så skal man jo klarlægge alle ting. Men jeg mener ikke, at det behøver at have, have mine interesse og trænge ind i disse bevidsthedslag. Hvis jeg skulle sige det meget kort, så er det måske lidt firkantet ekstern. Det er det, at, at alle problemer de løser sig, hvis man har et godt gudsforhold, og man gerne vil være næste kærlige hverdagen. Og så kommer til sidst den, den kosmiske bevidsthed som en, øh, en spontan proces. Og så det, det drejer sig om for mennesker, det er altså at begynde at opleve, at hele den fysiske verden er belivet. At man oplever noget, at det er så at sige Gud, der taler til en. Så man behøver ikke at trænge tilbage i alle de her lag og gå ind i det. er da muligt, hvis man har psykiske besvær, og så videre, at man skal gå til en psykoterapeut. Altså hvis man er syg, så skal man jo så gå til en læge. Men under normale omstændigheder, så behøver man ikke at grave i det. Altså det, det, der drejer sig om, det er altså, at ja, man kan altså sige, at få et godt gudsforhold. Og når man så forstår, at Gud er det samme, som summen alt eksisterer, det vil sige, at ved at være god ud ved andre mennesker, så er man også god ud ved, ved, ved Gud, ikke? Altså ved at... Så, så, så det, hvad Martinus, han lægger meget vægt på, det er jo altså det, at man skal forbedre sit gudsforhold og man kan ikke have et godt gudsforhold uden at have et godt forhold til alle andre levende væsen og har man et godt forhold til alle andre levende væsener, så har man et godt forhold til Gud og det mener mig det, det er bare nu alle problemer altså psykiske problemer og så videre hvis man, hvis man arbejder den retning
1: men når jeg nu har taget den, 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 den rolle og skulle stille spørgsmål fra den side der som I ja. er, så vil jeg godt fortsætte i det nemlig fordi det er lavet til mange mennesker fornemmer at der er bropper i alle mulige steder og som står spærre for at man kan have et mere direkte gudsforhold. Det, kan ikke, det kender vi. Uh, altså, jeg, jeg er lidt ukomfortabel med hele definitionen med, at hvis man er syg, så skal man gå ind til en psykoterapeut. Jeg mener, at det som så meget den åndelige bølge i dag, eller den spirituelle bølge i dag, handler om, er at betragte øh, den slags processer som en naturlig udvikling, altså også når vi taler om karma, at vi frigør os fra, fra alle de begrænsninger, vi har ligget inde med, og så bevæge os fra en mindre udviklet tilstand til en anden tilstand, for at kalde den syg. Ikke? Men det er en vildt frem til, det er, at langt de fleste af os har propper i, og at vores gudsforhold måske kunne blive mere direkte, konkret, i det, at vi måske fik grænset ud i mange af de blokeringer, vi har, i mange af de efterslæb, vi har, og måske også bliver klar over de sammenhænge, som der findes mellem, altså, jamen, jeg har en veninde, som, som mener, at hun har haft sin reinkarnationsoplevelse, hvor at hun er så fuldstændig været i stand til at se nogle temaer i hendes tilværelse, som hun har haft meget, meget svært ved at se, fordi man har selv været i se skoven for bare tre år, ja, ja. og at det ligesom har, har fundamentalt sat hende i gang på nogle punkter, ikke? som hun ville have meget svært ved at gøre, ellers, ikke? så det, jeg ligesom prøver at, at lufte muligheden af, det er om, man vil at beskæftige sig med altså en person ikke bare en forskermæssig øje med altså som en personlig udviklingsvej og begynde at gå ind i de her planer af oplevelser af planer af muligheder for at få renset forskellige former for kiringer ud af ens system og man så ikke ville, om, om det så ikke vil være en en uh, en udviklingsvej som sådan
0: jo, altså jeg, jeg tror da, at det er muligt at, at, at udvikle sig den vej, men der findes visse risici ved det. Men for lige at vende tilbage til det der, så vil jeg da gerne give dig ret i, at, 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 at syg skal man slutgå til terapeut, Nej, jeg mener jo faktisk mange til, så behøver man ikke at gøre det, netop hvis man begynder.
1: Og det er jo ikke det, jeg sagde, jeg sagde at, at, at jeg synes, det er meget kedeligt at, at skulle, skulle definere, fordi hvis vi virkelig skulle tale om, hvad sygdom er, så ville jeg sige, Altså hvis vi ønsker at anvende den meget kedelige øh, ord, så vil jeg sige, at så har vi 90 procent, der bevæger sig i den her by, som kunne defineres som havene blokeringer på afgørende steder med hensyn til deres altså livsudfordrelse. Ja. Ja.
0: Men for lige at gå tilbage til det andet der, så, så er der altså også visse risikomomenter ved det, og derfor kan man generelt ikke anbefale det. Men det kommer til at ikke. Men det er da muligt, det hjælpe mange mennesker. Og han, han taler altså det hele taget meget for eksempel om. Øh, Altså om det at ville fiske i, i underbevidstheden og i natbevidstheden ved forskellige ting. ikke? Altså, det kan være, at man gør det ved, ved, ved spiritistiske seancer, og at man falder i trance. Det kan være, at man, man lader sig underkaste hypnose i mange gange. Det kan måske være, at man begynder at træne sig op til skrift og kan lade ånder og skrive igen en, og man kan få nogle meddelelser af den vej. Man kan pendulere og ligesom på den måde lade ånderne få indflydelse på, og man kan altså måske helt overdrive det her med, med drømmetolkninger for den altid ligger man blokker en and blyant ved siden af altså, sig og, og begynder at or, 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 og, og så advarer han altså også mod øh, visse former for meditation hvor man altså også kan, kan få åbnet op til øh, øh, til, til de åndelige og det kan altså nogle gange give kortslutninger fordi at man kan komme i kontakt med noget som man ikke kan, kan beherske eller styre og man kan altså også komme i, i kontakt med hvis altså det fungerer på den måde Traumatisk, altså ulykker og så videre. man har haft i tidligere liv. Og øhm, Martinus bruger den vending, hver dag her rummer ind til overflod af tårer fremkalde fremkaldende midler. Vi behøver ikke at gå tilbage til tidligere liv. Og i tidligere liv, der har vi jo været mere primitive, end vi er nu. Vi har begået større fejl i tidligere liv, end vi gør nu. Så altså... Uh, vi, har jo, vi er jo kultur og videre, men vi har jo også ved natur der er røvet og plyndret og slået andre ihjel. Og det ville jo ikke være så behageligt personligt selv at huske, at man har gået og myrdet og dræbt osv. Men så er spørgsmålet, hvordan kan jeg så få gavn af alle mine tidligere liv? Jamen det er det, sådan som jeg er her og nu, der repræsenterer summen af alle mine tidligere oplevelser. Så de er sådan set integreret i mig. Er det mennesker, som er blevet pint og plaget ihjel i koncentrationslejre? så behøver de ikke bevidst at kunne huske disse skrækkelige oplevelser, for at kan have gavn af dem.
1: Men der ligger en del af en større bevidsthed at være i stand til at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Du er åndsvidenskabsmand, ikke? Du er en person, der interesserer interesseret for åndsvidenskab, jo. og det er netop meget med at forstå de store bevægelser, og derigennem få en eller anden
0: fornemmelse af en intuition eller enhedsplan, ikke? Jo, men det mener jeg også, at man kan få, altså ved at have en åndelig og ved at kigge på den fysiske verden. Lad os nu sige, at man har gjort en eller anden fejl i et liv, der måske ligger to liv tilbage, altså, man har gjort en eller anden, det, det er sådan en prop, som du siger, man har gjort noget, der er forkert, og man er stadigvæk ikke fået det rettet op. Jamen, så ville det den dag i dag være en ufærdig side i min bevidsthed her og nu, og så ville livet hele tiden, eller ved jævne mellemrum, trække det her problem op for mig i min, min hverdag er her og nu og så jeg behøver ikke at gå to liv tilbage og undersøge hvad var der rent konkret der skete for jeg kan tage fat i de problemer der er her og nu
1: ja.
0: jeg er altså blevet konfronteret med et problem og det tyder på at jeg har en ufærdig side i min bevidsthed ja. og det kan så måske føre tilbage men
1: øhm, øh, det oplever jo bare der er mennesker som, som siger at det ligesom giver dem en større <coughs> tilskyndelse og giver dem jo. en større overblik på en sådan måde at at man altså kommer ind i bevidsthedsændrende situationer, hvor man virkelig får en indblik i, at sådan her sker, altså ikke at det handler handle
0: længere. Ja. End, altså. Jo, det kan jeg godt forstå, og jeg vil også tro, at det kan hjælpe mange, og det kan være gavnligt i mange tilfælde. Men det findes altså, øhm, nogle af de her rigtig Vi ved at grave alt for mig det åndelige, er blandt andet, at man kan komme i kontakt med med primitive og ånder på det åndelige plan, som kan føre til en slags besættelse og uhyggelige åndelige oplevelser. Og det skyldes, at når man dør, så er der nogen ånder, eller, altså når man dør sig i sjælen, hvad skal man sige, de kan ikke finde sig til rette på det åndelige plan, fordi de er meget jordbundene, og de har måske også ligefrem fysiske laster, seksuelle eller ja, narkotiske, ja. Ja, ja. og narkotiske, og, narkotisk. og der, så søger de sig tilbage til det fysiske. Og nogen har måske også visse storhedsdrømme på de fysiske plant, som ikke, og så, kan, så vil de ligesom øh, besætte nogle andre, bilde dem ind, at de er eller noget stort, og i det hele taget, så, 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 så er det altså lidt risikabelt at gå ind og fiske lidt i det åndelige område, fordi man ved ikke altid, hvad det er, man kommer i kontakt med. Men når folk får så stor hjælp der, så tror jeg, det er fordi, at de er måske ikke så opmærksom på al den information, de kan få i den ydre verden. Og nogen synes jo, man skal hæve op over den grå værre der, men det, det, den er meget guddommel, og det, vi kan få information der hele tiden. Det andet kan da ikke være forkert, men vi har vores 100% vågne dagsbevidsthed på det fysiske plan. Og så har vi altså vores natbevidsthed, som vi kan komme lidt i kontakt med via drømme og hypnose og den slags, hvor vi kan fiske lidt. Men der er vi ikke så 100% klart som på det fysiske. Og vi kan altså, fordi det fysiske er jo belivet, så vi kan altså trække mere information ud af, af, af det fysiske. Og tingene ordner sig altså, hvis man hele tiden ønsker at blive den næste kærlige menneske den næste kærlige væsen. Så kommer man ind i et eller andet problem, så mærker man smerten på sig selv, og så må man så prøve at tænke, jeg skal prøve at ikke skade mennesker på det der område en, en anden gang sådan altså at man uh, ligefrem også kan få et positivt syn på alle de problemer og besværligheder man møder i, i hverdagen og man sådan, næsten møder med taknemmelighed fordi det er livet der underviser en i, i alle de her ting uh, sådan at man ikke lægger årsagen til problemerne hos andre mennesker altså nu har den idiot igen uh, givet mig overarbejde eller nu har vedkommende gjort sådan og nu har den bundet mig så ser man ligesom årsagen til alle de her problemer i den ydre verden, og det lærer man så ikke så meget af, fordi man behøver ikke arbejde med det længere, fordi det er de andre, der er skyld i det. Men hvis man begynder at tage det fulde ansvar for sin egen skæbnemæssige situation, og forstår, at man selv er årsag til alle de ting, man oplever, så kan man jo få så utrolig meget information i den fysiske verden, når man kommer på sporet af, at man selv er ansvarlig for alle de problemer, man har. Og hvis man så også frem kan være glad for de problemer, fordi man kan se, at man lærer noget af det, så kan man også få et anderledes Positiv syn på, på, på tilværelsen.
1: I lyttede med til Ole fra Martinus Institut.